0: Вітаю всіх в ефірі Радіо Київ ФМ 98, Анаїта Гаджанова, і це програма «Культура. Війна». І власне, зараз е, будемо ми говорити з людиною, яка е, дуже сильно змінила свою діяльність, тобто механічно, напевно, це лишилось те саме, але, власне, зміни в баченні, тому що мова про візуалізацію. Сьогодні в мене моя перша фотографія в рамках моєї програми, і ми будемо говорити з Вірою Бланш, фешн-фотографиною, яка знімає для ВОК, Харпас Базар, для Офісєль та інших відомих ЗМІ. Для мене завжди глянеться це щось таке дуже... Я ставлюсь, знаєш, як така якась штука, яка дуже далека і недоступна. І тому я завжди, навіть коли піарники якісь публікації розміщаю, то в мене завжди, якщо щось виходить в глянці, я така «Ого, от це щось вийшло, вийшло». От. Коротше, привіт. Привіт, рада бачити, гарно виглядаєш. Дякую. У тебе є три слова, якими ти себе індифікуєш. Філантропка, художниця, фотографка. Мені здається, що зараз такий час, коли все це дуже, напевно, буває знеціненим. І я помітила таку річ. Мої знайомі, колеги, сьогодні в одній закритій спільноті для жінок, які працюють в журналістиці, прилюднили текст листа. Вони подавались на одну резиденцію, яка мала бути... Таким відпочинком для медійників, ну, власне, в якому ми, дійсно, всі досить таки і потребуємо цього. От. І, значить, ті, кому прийшла відмова, отримали лист а, з формулюванням, там було написано, що, типу, ви не не в тій мірі травмовані війною, щоб пройти ніби як цей відбір. Ну, я розумію, що в них є певна кількість людей, яких вони можуть прийняти на цю програму, це все зрозуміло. Але що значить ви недостатньо травмовані війною? Це як? А як взагалі визначити, достатньо ти травмований чи недостатньо? І це ж стосується насправді дуже багатьох сфер. От, і І, власне, я тебе якраз вирішила запросити на ефір після оцього поста, в якому ти описала свій діалог з людиною, яка тобі сказала, що «Так, а що ти такого робиш?» Ну, сфоткала напис «Діти». Ну, власне, все мистецтво, воно про фіксацію візуальну або інтерпретацію. І... Ну, якщо конкретно ти чогось не розумієш, це ж не означає, що, що людина нічого не робить або це нічого не вартує. А, ти, мені здається, це дуже страшна річ, яка може зіграти з нами рано чи пізно злий жарт. В момент е, початку повномасштабного вторгнення прийняла для себе рішення, що будеш документувати військові злочини. Я думаю, що після років у фешені це дуже серйозний був поворот. Я от хотіла з тобою поговорити про те, як, по-перше, зберегти естетику, та, ну і свій смак, тому що ти не можеш просто в один момент стати веб веб-камерою. Ну, дійсно, я не знаю, ті люди, які залишилися...
1: В Україні, особливо ті, які залишилися на Київщині, в Києві, перший місяць, другий, третій місяць війни. Саме їх перебування тут – це вже а, якийсь героїзм. Тому я дуже здивована, що відповідь була саме така в тому листі до якихось журналісток. Причому це ще
0: й, е, організація, яка, власне, є об'єднанням е, заради журналістів, тобто люди, які займаються комунікаціями з журналістами угу. – це їх безпосередньо задача. Я їм не бажаю
1: пережити той досвід, який пережили ми всі, але Бог з ними. А Як я пережила це все, як фільмувати після а, естетики інше зовсім, ці всі рани нашої країни. Ну просто сідаєш в автівку, їдеш і знімаєш. І таке, знаєш, враження, ніби в тебе немає вибору. Ну, тобто він в тебе є, але коли ти вже тут, і ти розумієш, що ти не можеш дати собі право на якісь почуття, на якусь біль, на якісь, Ну, тобто, розумієш, ти не можеш розплакатися, кинути свої руки, сказати, все, я не можу, я поїхала, занадто боляче, я не можу дивитись на це все. Ти просто вже в моменті, який від тебе потребує дії. І все. Тобто, ну, для мене це була, знаєш, як матерія, ну... Тобто в моді або там, в художніх образах, яких ми створюємо, ми все рівно намагаємося вже створити якусь сценографію або ж художній образ, ми все рівно це створюємо. Ми, можливо, можемо навіть зробити тему, військову тему під час зйомки, розумієш, як художній образ, і, і ми до нього приходимо, ми щось там вигадуємо, щось там приносимо, якісь речі, вдягаємо, вбираємо, маскуємо, якісь робимо мейкап такий під війну, якусь кров малюємо. Ну, тобто, це ми теж можемо переживати, але це ж не живцем. І тут я просто собі розуміла, що просто сприймається як ну, не те, що сценографія, але сприймайся як художній образ. Зараз ти зараз в цьому живому матеріалі, і ти не можеш вийти з нього. І ми зараз на майданчику. Просто ми працюємо як, як на майданчику все. І знаєш, коли ти фотографуєш там моделі, там чи в тебе є якийсь там дедлайн, в тебе є там ти цілий день, там, чи, наприклад, годину, чи три в студії, чи десь на локації. І так само тут, ти розумієш, що це, це, це ну ці хвилини, ці години закінчуються. І сонце сідає, і тобі потрібно зараз працювати. А були моменти, коли ми приїжджали, і в мене було взагалі. Там по 5-10 хвилин десь в Бородянці, розумієш, і мені кричали «давай швидше. <смас> У нас немає багато часу, нам потрібно працювати швидко, худко. І ти стоїш такий, думаєш, зараз бігти, чи, чи розплакатись просто тут, на цих вулицях. І ти розумієш, що в тебе немає часу плакати, в тебе немає часу на почуття. Ти просто ловиш цей, цей момент, цю мить, тому що зараз, буквально через 10 хвилин, вона закінчиться, ти будеш в іншій реальності. І тому я намагалася бути зібраною. Ну, ось, ось так, як, ну, як на полі бою, можна так сказати, зібраною. Та ти, власне, на ньому і була, просто
0: після бою. Була і, і є. Зараз, на жаль. Мені здається, що ми всі насправді на полі бою, а наш біль тут... Він в тому, що ми бачимо, як ми можемо це втратити, mm-hmm. але ми, принаймні, це можемо, знаєш, якось Тримати, вхопитись. Угу, угу. А стосовно от того, що ти сказала зараз про те, що ми на знімальному майданчику, я в свій час любила читати якісь антиутопії, любила серіали про це, дивитись кіно. І я ніколи е, не те, що не хотіла би опинитись посеред е, кривавого реаліті, на яке буде дивитись весь світ. В мене в житті були ситуації, коли е, я чітко відчувала, що людина, спілкуючись зі мною, вона ніби кіно якесь дивиться. Багато сюжетів, знаєш, на, на, дуже такий ві- віціюватий сценарій. І, власне, я коли розуміла, що мене сприймають як якогось персонажа, а не як живу людину, я, звісно, це дуже болісно переносила. І я, я вже навчилась одразу цікатись цього всього або людину відштовхувати, тому що мені дуже це, знаєш, неприємно. І тепер, коли вся наша країна є ось таким знімальним майданчиком просто нескінченних вбивств, руйнувань і... Терору. І терору, і просто горе наша стає просто сюжетом. І мене це, наприклад, як людина, яка працює в медіа і теж постійно, власне, говорить про ці речі, це дуже жорстко, це дуже двояко. Коли була звільнена Буча, і недавно побачила дуже класні слова про те, що Буча – це не топонім, це термін. Ми працювали в новинному марафоні. Я, звісно, на все життя запам'ятаю, як це, коли ти годинами ведеш ефір, який фактично є просто таким дуже-дуже довгим списком загиблих. І я пам'ятаю, що, от, що в мене, що в моїй співведучі в той день на зміні, у нас була така штука, що нас просто фізично нудило. І ми реально, от ми бігали просто ми не могли. І я нібито вже ж, ну, певний досвід маю. І в новинах працюю не перший рік. Не постійно, але маю, та, цей досвід. І я досить стійка і, і достатньо цинічна, в принципі, як людина. І тут е, я дійсно спіймала себе на думці, що... Очевидно, до цього я не готова. Mm-hmm. Ти поїхала туди знімати. Як це знімати смерть? Тяжко.
1: Ну, і такий момент, коли ми приїхали з Михайлом Карловським, це скульптор, ах, і приїхали, і бо в в Мірпіні ми бачили трупи, ми бачили автівки розстріляні. Вони не просто розстріляні, там всередині кров, і міськи, і якісь останки людей, тварин. Ну, це дуже важко, звісно. Це дуже важко. Але я, знову ж таки, розуміла, що мені не можна розчулюватися в цей момент, що потрібно працювати. Ми тут... Працюємо, і я дійсно вдячна і тому самому Михайлу, і людям, з якими я їздила, хто був з камерами разом зі мною, які мене підтримували, просто, знаєш, як тримали в руках, тихо-тихо, ми тут працюємо, ми тут, ми тут ради кадрів, спокійно, і просто ось так, знаєш, як беруть шкірки, і ми працюємо, ніби б'ють тобі по чолі і приводять до тями тебе. Я дуже вдячна, що в мене були такі колеги, які мені не давали розчулитись, тому що в мене теж трясло. В мене був цей блювотний рефлекс, <гум> і в мене фізично просто трясло, в мене камера. Просто так. Ну, це, це дуже дійсно важкий, важкий досвід. Як а, ти взагалі саме...
0: наважилась на нього? Саме
1: цікаве, що, знаєш, ти зранку їдеш в те пекло, а вечором повертаєшся в Київ і лягаєш спати в своє ліжко. І це був такий дисонанс взагалі. Як таке взагалі можливо, що сьогодні, як у... Хемінгуея було був вислів про війну, що це була, це була божевільна війна, тому що до неї можна було доїхати на, на трамваї, розумієш? Так, тобто, да, я розумію, бо ми якраз ти от Ти по повертаєшся в, в свій комфорт якийсь там домашній, гладиш свою кішку і, і намагаєшся, ну так, в ванну приймаєш. Мені ще... Дуже хотілося випити алкоголь, вибачаюсь, тому що е, треба було зняти mm, якийсь це нормально. стрес. Нормально.
0: Ми одними з перших гостей, коли можна було вже гостей живих, я покликала всіх знайомих броварів. Угу. Mm-hmm. <гум> так що. <гум> Ось.
1: Ну, як наважилась, наважилась, тому що я зрозуміла, що потрібно щось робити, що два тижні ми сиділи, там, тиждень-два, ховалися всі від війни, потім хтось почав їхати, там, ну, в цей перший тиждень, перші дні війни, кияни. А, я просто зрозуміла, що я точно не поїду, але щось треба робити. Ну, тобто, а що я можу робити? Ну, ж ми всі були в такому стані, коли нам потрібно Потрібно була адаптація, нам потрібно було звикнути, на жаль, адаптуватися до війни і що ми в цьому процесі, що ми всередині і українці вони ж сильні не тільки як воїни, ми всі зараз воїни світла і воїни добра, ми, ми включилися в волонтерську всю роботу, всі хто чим міг, він це робив і це взагалі нація, про яку дійсно можна складати а, романи, і фільми показувати. І я зрозуміла, що краще все, всього, що я можу робити, ну, це не пекти хліб і, і борщ варити, хоча це я теж вмію, а краще, що я можу робити, це фотографувати. І я задала собі просто запитання, де від мене буде більше користі взагалі? І я зрозуміла, що від мене більше користі буде якраз, коли я буду фотографувати.
0: Ну, взагалі, вибір був не широкий. Власне, то в нас взагалі то вибору і не було. Знаєш, я постійно про це наголошую, тому що <смітно>, буквально вчора а, моя приятелька, вона мені розповіла, що коли вона опинилась в Швеції, а, її там поселили в просторі, а, буквально там 20 квадратів кімната, але а, її хост дивився Шарія постійно. Я відчуваю. І... І вона каже, я просто не знала, куди себе взагалі подіти. І коли вона йому намагалася щось пояснити, він казав, так він же ж ваш українець. Угу. І... І що ти будеш робити? А ти в Швеції. Дуже дійсно складно пояснити. І з одного боку, огидно те, що ми просто герої в реаліті, з іншого боку, якщо е, ми... Ще можемо впливати на сценарії цього реаліті, mm-hmm. то очевидно цим треба користатися, mm-hmm. тому що якщо ми просто на це заб'ємо і почнемо в цьому жити, так ніби, mm-hmm. ніби немає mm-hmm. камери цієї, то ну ми просто помремо. Mm-hmm. Ну мені так принаймні це виглядає. Mm-hmm. Тебе питали Елнелбе, здається, а, чому ще? Mm-hmm. І я для слухачів просто процитую, що е, в мене є декілька фотографій, які я залишила в кольорі через кров. Бачиш,
1: я просто була якраз... Я, я знімала всю весну, і якраз це було так, що я практично не було людей, не було, ну, розумієш, насищення такого... У мене якраз був мінімалізм, якщо можна так сказати, в композиції, тому що ми приїжджали в перший день або деокупація, або ми були ще коли на за нульовим кілометром, коли ще йшли бої і стріляли. Ну, тобто я була в таких, і в і в той час, і в таких місцях, де ну, практично не було життя, був або бій. Або боротьба за життя, чи, чи вже або була смерть. Тому так. Ну, але бачиш, фотографія – це малюнок світлом, і тому я постійно малюю цим світлом. Я все рівно його шукаю, я все рівно бажаю, ну, намагаюся його десь впіймати, тому що, знаєш, я не могла… Ем, інколи я не могла навіть планувати ці поїздки. Розумієш, вони не завжди залежали, залежали від мене по часу, там, наприклад. Колись одного разу це було, коли сонце сідає, одного разу це було саме, ну, ми виїжджали самого ранку, а вже коли ми добиралися, тому що був час, коли ми добиралися і через болота, і через поля, і через ліси, тому що дороги були заміновані, ну, тобто такий досвід, і тут, ну, ти завжди Перед любою матерією, яка перед тобою стоїть, чи це портрет, чи це обличчя чиєсь, чи це якийсь художній образ, чи це саме наша війна, я намагаюся таки знайти цей промінь і намагаюся її малювати, розумієш? Навіть, якщо його зовсім мало, я все-таки бігаю і шукаю, де... І знаходиш? Навіть, якщо мало часу, знаєш, я розумію, що зараз це мій момент і його більше не буде. І Мені потрібно зробити максимально тому що, як ти кажеш, дуже багато інформативного матеріалу, дуже багато фотографів. Не то, що я хочу якось відрізнитися, але все рівно в тебе мусить бути свій якийсь почерк, своє бачення, і ти маєш передати себе. Тому, Тому що для мене це не просто документальність. свою документаль... ідентичність. Так. Ну, це, розумієш, я не просто документально відтворюю історію, це для мене щось більш... Ну, це інше, це документалістика плюс які, якась арт-фотографія. Тобто в мене якісь, я ну, намагалася якісь художні образи все-таки знайти в тому всьому.
0: І ти заговорила за світло. Я, коли дивилась декілька твоїх фотографій, ну і те, що ти публікуєш в себе, я згадала, є в Каті Бабкіної слова про те, що носив в собі таке світло, якого не дозволяє звичай. І от мені здається, що твої чорно-білі фотографії, вони дуже чітко дають змогу побачити оце саме світло, якого не дозволяє звичай.
1: Ну, я взагалі така... На самоті, взагалі, все життя, хоча я дуже відкрита людина, але мені подобається бути наодинці. Особливо коли я фотографую, це взагалі мій такий дуже інтимний простір. Я ніколи не любила, коли хтось є Бігає. Ну, хтось є присутній, постороння людина. Я взагалі не дуже. А ось, до речі, цікава річ трапилась, коли я вже поїхала фотографувати там. Бу, Черпінь, Бородянка. От я відчула цю самотність таку дику, як не свого друга. Мені хотілося, щоб коло мене були люди з камерами. Особливо з камерами. Не просто там ради якоїсь моральної підтримки хтось, а саме людина, яка... Колеги. Так, колеги, які... Разом зі мною можуть відчути цю матерію, і я просто знаю, що мені так ну, легше, спокійніше. І кожного разу, коли я була там не одна, мені було набагато-набагато простіше. Тому що був, ну, зрозумієш, я ж це вперше, я ніколи з цим не стикалася. Коли ти там їдеш на якийсь полігон чи до військових, ти не знаєш спочатку, ну, зовсім інше, ти, Ї... треба їхню довіру якусь, значить, і... ти, 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 і як це все, і ти боїшся, ти, ти, ти соромишся взагалі ту камеру підняти перед ними, тому що, ну, а взагалі, чи це, ну, тебе, в принципі, вже туди привезли, ради того, а ти стоїш, знаєш, соромишся, як бути тобі 16 років, як нібито. А, і коли я була на одинці, мені було тяжко. Коли я, хтось ще зі мною, я таку силу, відчут, з тим же Андрієм Дочуком, є такий відомий Донбас фронт, фронтлайнер, який, який, відзнімував Донбас ще з 14-15 року. Мені було настільки сильно з ними, я відчувала просто крила. Коли приїхали в Славянськ і в Крематорськ ці ще фотографи із «Нью-Йорк Таймс» і журналісти, Знаєш, це як якась люди з твоєї когорти, mm-hmm. Mm-hmm. якась твоя родина, якісь, в них свій ДНК, от, от цих фотографів, вони всі, всі божевільні, це зрозуміло, але коли вони з'являються, мені е, стає, ставало набагато-набагато простіше, легше, і ось цю самотність я, мені здається, як друга втратила якраз на війні, мені хотілося постійно я мати теж. когось поруч, хто мене розуміє, знаєш, той, що... Дуже добре, розумію. Відчуває те, що відчуваю я. І при тому не дає мені розплакатися, а отак бере і каже, стоп, йдемо далі, вперед. Ну, це і так само, як я думаю, це так само, як солдат, знаєш, бере, тобто моя зброя – це камера. Бере просто свою гвинтівку і йде. І якби йому там було не тяжко, хтось поруч підтримує. Ми зараз на одному фронті, і ми мусимо це зробити, ми мусимо, як би тобі тяжко зараз не було. Ось це, так, от такий досвід теж появився, з'явився.
0: Бачиш, тепер ми просто не обираємо досвід. Він обирає нас. Ну, так, так, насправді так. Мені, звісно, абсолютно не імпонують ці історії там, де мене не питали, бо я просто зміни не люблю якісь такі от... До речі, є одне таке
1: прокляття китайське. Да?
0: Щоб тобі жити в час змін. О, так. Ну, це точно на моє покоління. Ми завжди що сміємося, що Чорнобиль, розпад ставка, революція на граніті, Помаранчева. Ми багато змін переживемо. А скільки ще? І, зм... Я сподіваюся,
1: вони будуть знаком плюсів, світлим знаком, і ми побачимо... Все ж таки, щось те, заради чого ці всі зміни, які були до нас, ну, до
0: цього часу, ну, заради чого це все було? Будь-яка смерть не має бути даремною, якщо вона не природня. Угу. В мистецтві естетика смерті, якби придумана не москалями, угу. і, слава Богу, напевно, так чи інакше, Мистецтво мусить це, цю тему висвітлювати так чи інакше. Бо, а що тоді має говорити про смерть не лише як про факт. Mm. І е, мені здається, що мистецтво – це якраз те, що допомагає осмислити, подивитись на це під різними кутами. Якби, якщо цього не буде, де твоя межа, от, е, що. Ти будеш фотографувати, а де ти розумієш, що це навіть для тебе занадто?
1: Можливо, когось налякаю, але мені здається, що вже тієї межі немає. Вона просто стерлась після 24 лютого, тому що все, що я вже відзняла і показала, це вже за гранню, за межею. Ну, тобто, я думаю, що вже немає в мене такого.
0: Я її переступила. Це насправді, знаєш, слово «страшно»… Я не використовую, тому що... Ну, тому що мене ще попроби налякає. Особливо то тепер, коли я в цьому вже точно впевнилась. Але а, мене, напевно, лякають якісь а, речі, пов'язані з тим, а, що те, що здавалось за межею, стає буденністю. І я розумію, що цей Вествіолт, <хи> в якому ми опинились, е- він, е- якщо не припиниться, то він призведе до чогось е- за якоюсь на- наступною межею. Оця червона лінія, про яку так люблять говорити наші політики і ЗМІ, і загалом цей термін існує, очевидно, що ніяких червоних ліній немає, але має бути якийсь наступний рівень свідомості, е- якоїсь духовності, врешті-решт. І в цьому-всьому питання майбутнього. Тобто, якщо е, ми... Скільки людина має ресурсів, щоб жити так? В якийсь момент е, ну, це не може тривати вічно. Ти думала про це і про те, е, що ти будеш робити, якщо ти зрозумієш, що так більше неможливо.
1: Ну, взагалі, психологічно воно дійсно тяжко і важко. І... Це і фінансово, Навіть...
0: і морально, і як завгодно важко. Тобто... Навіть
1: я хочу сказати, що ті а, а, чоловіки, фотографи, які з 2014 року фільмують цю війну, такі як Андрій Дучак або Саша Глядєлов, я знаю, що в них теж вони не постійно. Тобто вони беруть якусь паузу, вони приїжджають додому, в них є теж такі, як це можна назвати, ротації. В мене теж... Розумієш, немає, можливо, вже межі щоб я не зняла, але межа того психологічного стану, коли я кажу, я більше не поїду, і зараз я беру якусь тривалу паузу, тому що мені треба перемкнутися і подивитися на життя, ось, і просто набратися цього життя, знаєш, як надихатися так. Надихнутись і надихатись <хи> водночас. І в мене була така пауза, ми в, Чернівці, в Чернівцях робили виставку, вона зараз ще триває, в культурному центрі «Вернісаж», дякуючи Миколі Гончарову, він був куратором і взагалі, можна так сказати, зробив все, щоб вона відбувалась, за що я йому сильно сильно вдячна. А, і в мене була ця пауза, коли я була в Чернівцях, я просто жила, я готувалась, потім була арт-резиденція, ми поїхали на Бірючі, Транскарпатія. Тобто в мене був такий момент, коли я могла фотографувати щось інше, я фотографувала, ну, розумієш, я ж надихаюся красою, я бачу красиву чиюсь дитину, я її фотографую, я бачу красиву людину, я її фотографую. Тому можна сказати, що я трошки собі дозволила отак промити себе чистою водою, красою нашою українською, красою наших людей. Ось. Але на рахунок того, що взагалі, мені здається, ця трансформація вже така відбулася в мені, що я можливо вже й не повернусь до фешн-фотографії. Тому що я відчуваю, що мені хочеться фотографувати більш глибокі речі. Ну, звісно, можна якісь, знов таки, цими художніми образами добиватись. Але мені здається, що мені хочеться фотографувати живе, живе життя. І, можливо, їхати десь в Індію чи ще кудись. Не то, щоб гори, але фотографувати саме життя, можливо, знедолених людей, можливо, все-таки, і щасливих. Тобто, знаєш, якусь, брати якусь зовсім інші речі, такі як життя і смерть, кохання та ненависть. Ну, тобто, десь там я, в мене якась ця трансформація, вона відбувається всередині мене. Ось, а м- межу я вже перейшла, все. Але мені потрібно, від- я-, я не розумію, чому вам тоді відповіли, що недостатньо. Ні, не це
0: наприклад. не мені, але це дуже великі
1: кількості людей, от власне, так. Тому що ми, ну, нам всім потрібно такий відпочинок надовго, десь біля моря, біля океану. А до моря хочеться цього літа особливо. Я, до речі, недавно була, привіт всім від Одеси, з Одеси, Одеське море.
0: А, в море – це те, чого цього року просто катастрофічно не вистачає. Ти сказала стосовно того, що не фешн, очевидно, окей, людське життя, але знедолених. А я після буші, власне, була місяць в стані, коли мене... Е- Нервувала тиша. І тиша не в сенсі, що ну, включи собі музику. Ні. Я, е, по-перше, розуміла, що я певний час, в силу того, де знаходиться мій будинок, слухала, чула постійно те, що там відбувається. 20 кілометрів, коли між вами немає жодної багатоповерхівки, це виявляється амфітеатр щитой. І тиша, яка буває, коли 5 днів немає повітряної тривоги, чесно кажучи, викликає в мене роздратування. Але є ж така штука, як підсісти на війну. І я колись це помітила ще в дитинстві, коли бачила афганців. Mm. Потім я споглядала на це 8 років з тими своїми друзями, які воювали на Донбасі, починаючи з 14-го. І от стосовно присісти на війну, як ти відчуваєш, що це сталося з тобою?
1: Ні, я не впевнена. Я не впевнена. Ну, я сподіваюся, що ні. Я, я ж кажу, що я... мене надихає кохання, мене надихають е- історії і краса. Ну, тобто, не забувати про чуже горе просто, знаєш. Тому що, а, в цьому коли, сенсі. Коли, коли була війна в Сирії, ми, на жаль, не були такі активні. Можливо, коли була війна в Грузії, ми були не настільки активні. І коли ми переможемо, а це обов'язково трапиться, головне не забувати, що є горе ще в когось. І не думати лише про себе. Тому що світ, він маленький, ми всі одне одного торкаємось. Ми всі один організм. Не можна сказати, це чужа дитина, це чуже горе, це вбивають зовсім чи калічуть і інших людей. Воно мене не стосується, я дуже далеко це все поруч. Просто ми ж не думали, що воно прийде в нашу, в нашу домівку, розумієш? І навіть з 2014 року не всі були вмикнуті в той Донбас і в той Крим, розумієш, навіть на теренах України. Ну, тобто
0: У Вєри є виставка, яка називається «Трибунал», і я так розумію, що зараз вона дуже активно почне теж їздити.
1: Буде, так. І зараз ми ведемо перемовини і з поляками, і з Прибалти... Прибалти, неправильно... Балтійцями. <ріст> а в осі, можливо, доїде до Парижу. Зараз ми все це все якраз ведемо перемовини. Ось і а в Києві ми хочемо робити з Довженко центр. Мене запросили колеги, <ріст> твої <ріст> подруги і вже мої. Ось і зараз насправді Я так
0: розумію, що на осінь
1: Так, я дуже щаслива, тому що я все думала, де в Києві мені зробити велику-велику виставку. І Довжевенко-центр – це абсолютно така... Ну, надзвичайна платформа, площадка, в яку я закохалася, вона мене надихнула, я її відчуваю. Ти знаєш, ти заходиш в приміщення, і ти
0: відчуваєш його. Як людина, яка наважилась зробити там фестиваль посеред війни. Та я дуже добре розумію. Ми на цьому будемо завершувати. Це була програма «Культура війна» на радіо Київ-ФМ-98.